0: Muito bem gente, bom dia, estamos aí, vocês estão aguentando, firme, a oitava aula Zacarias, né? A área de Zacarias, né? Mas vamos lá. Ah, sempre a gente tem aberto uma proposta ah, de olhar para alguns personagens das escrituras que tiveram, de certa forma, um recomeço, ou aprendendo a, a mudar algumas condutas da vida. Ah, eu estava pensando essa semana... Um outro personagem bíblico que também é um profeta, né, relatado nas escrituras, é o profeta Isaías. Então se você quiser de sua é bíblia, eu vou projetar também, se alguém entender aí de adequar o projetor, pode ficar à vontade em ajustar ele Ah, Isaías diz assim o texto bíblico, lá em Isaías 6. Veja bem, né? nós tivemos o capítulo 1 de Isaías, 2, 3, 4, 5, e no capítulo 6 tem esse episódio. Alguns comentaristas vão dizer que necessariamente esse, esse capítulo não está na ordem cronológica das coisas. Mas tudo bem, estando ou não estando na ordem cronológica, não faz muita diferença do que acontece aqui. Tá? No ano em que o rei Isaías é, morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, com a borda do seu manto e o templo. Acima deles havia serafins, cada um deles com seis asas, com duas asas cobriu o rosto, com duas asas cobriu os pés e com duas guardas. Ah, e ainda disse, dizia em voz alta uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, Estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas com lábios impuros. Meus olhos porém viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouviu o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me, ou eis-me aqui, pode me enviar. Interessante a gente notar que ele vinha de uma linhagem mais nobre, alguns vão comentar, alguns vão comentar que Isaías possivelmente vinha de uma linhagem de realeza, Alguns vão comentar, como eu disse para vocês, esse texto talvez deveria ser o primeiro capítulo, o primeiro episódio que ele tem quando deu o Senhor, mas ele está aqui. E o que acontece com ele? Talvez ele já estava, de certa forma, acostumado, acho que essa é uma palavra boa, acostumado a estar na presença de Deus e fazer as coisas no tempo. Talvez ele estivesse acostumado com essa realidade. Ou exerceu, ou exerceu o sacerdócio, ou exerceu o coisa de profeta. o exercício a função de profeta. Mas, aqui acontece algo bem diferente. Ele tem uma experiência, vamos dizer assim, visual, onde ele vê o Senhor, é lógico, né? o Senhor não se pode ver, mas possivelmente ele vê alguma coisa que lembrasse o Senhor, porque o Senhor não tem uh, um corpo visível para ser visto. Mas ele escuta anjos, e aqui cita serafins, é né, uma categoria a mais acima dos anjos, e eles estavam dizendo, santo, 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 o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E na visão dele, os, as vozes sacudiam o templo e até o lugar que eles estavam. E a primeira reação dele, então a gente escuta muitas vezes, né algumas pessoas falarem que Querem ver a Deus, querem a presença de Deus né? Quando qualquer personagem bíblico Vê a presença de Deus A primeira reação que a pessoa tem É desespero por reconhecer A sua incapacidade E falar, no, estou perdido E ele fala, estou perdido Esse vai ser meu fim aqui, agora Sou um homem de lábios impuros Ou seja, o que sai da minha boca Não condiz com a minha profissão Não condiz com a minha atuação e eu vivo no meio de um pessoal com a mesma situação Que são impuros também, que não são dignos de estar diante do Senhor E é uma atitude de graça e de, de amor, vamos dizer assim, de Deus Que tem é representado ali um anjo que pega como penasa como se fosse um alicate Que normalmente quem forja usa, ele tira uma pedra daquele altar de brasa E toca na boca, simbólico, senão queimaria a boca, né? mas falar sua culpa foi removida seus pecados foram perdoados então na vida desse homem parece que aqui vira uma chave né? então eu pude levantar algumas questões olhando a vida dele atual ele era um profeta que realizava seu serviço, legal mas agora ele passa a ser um profeta que viu o Senhor pois viu entre aspas né, no sentido de ele teve uma experiência muito forte com ele e ele tem uma situação, ele relata que ele estou perdido, estou destruído, estou arruinado. E aí a própria situação diz que a culpa foi removida, foi tirada a culpa que ele tinha. Do quê? Da situação que ele vivia no meio daquele povo. Ele fala que ele era um homem de lábios impuros, ou seja, não necessariamente talvez falasse os seus palavrões, vamos assim dizer, mas não é só isso. Eu acho que aqui tem a, a ver o que saía da boca dele, não era algo que honrasse e glorificasse ao Deus. Talvez mentira, talvez engano, talvez povo, talvez umas profecias mais ou menos. E aí ele falou opa, mas aí o texto diz, os pecados dele foram perdoados. E ele fala, habita no meio do povo, o povo é assim. Então aí pode ser até uma justificativa para o pecado dele. Eu sou assim... Porque o povo é assim, então tá tudo bem, né vamos em frente. Né? Então se eu vivo no meio de uma sociedade corrupta, se eu ser corrupto também, e no finalzinho lá embaixo você vê que ele fala assim, eu estou aqui, ou seja, eu continuo no meio desse povo. Mas agora um pouco diferente. O povo de lábios impuros, ele fala, me envia para esse povo. E é um dos grandes profetas do Velho Testamento. É um dos grandes que faz várias coisas diferentes. Se você lê com calma todo o livro, as interações que ele tem alertando o povo, avisando o povo do que o povo estava afastado, do que o povo estava fazendo. Né? Você observa mais alguma coisa em Isaías que você queira compartilhar nesse texto? Para mim houve um recomeço, se isso tá no cap... deveria ser o capítulo 1 ou o capítulo 6, acho que é pouca... Concrutividade, no meu ponto de vista, o né? interessante estar tá relatado isso, que houve uma mudança de vida em Isaías. E tanto é que ele fala, e é bacana, porque antes ele fala, eu sou assim, 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 ele é perdoado, e aí ele fala assim, agora estou aqui, posso ser o que precisa de mim. Né? Há uma disposição diferente. Aí eu fiquei pensando nos recomeços para nós. Né? Muitas vezes você tem contemplado a santidade de Deus, e tem tomado consciência da sua condição? Porque, às vezes você contempla... Como você contempla a santidade de Deus? Você precisa ir lá pro templo, e em Israel, ou alguma coisa assim? Ou o fato de você ter um tempo a sós com o Senhor, lendo a palavra, orando, né? Um dia que você vem ao culto, escuta uma música, aquela música comunica alguma coisa diferente para você, uma mensagem que te desafia, né? Você reconhece qual é a sua condição? Aonde você está? Mas que isso? Você como anda o seu relacionamento com o Senhor? Você tem essa abertura, essa facilidade que o Senhor tá tratando com você? Porque aqui foi muito interessante você ver que a preocupação de Deus em purificar aquele ó. Então, mais uma vez uma ação de Deus como nós vimos outro dia, Deus esticando e Deus tirando através do anjo Aquela brasa indo em direção para purificar aquele camarada né? Outra coisa com quem você tem andado né? O povo aqui era simples em dizer Ele foi rápido em dizer que ele andava no meio de um povo, De uma de um coração ou de uma boca, que ele diz aqui, impura Então com quem que você anda agora? O fato de andar não significa que você pode se amoldar a esse pessoal. Qual é a culpa que precisa ser removida, pensando na sua vida? Você avalia hoje? Também qual é o pecado que precisa ser perdoado, que você tem aí guardado e que precisa tratar? Também você está pronto para ir aonde o Senhor te enviar? Veja bem, o Senhor chega e fala assim: ah, Ele, quem eu vou enviar no meio desse corpo? E o profeta rapidamente chega e fala assim, ah, estou aqui, pode me enviar. E eu não sei se ele tinha dimensão de tudo que ele ia passar né, ao ser enviado, acho que não. né Mas a cada dia Deus foi sustentando ele. Porque o que ele passa, como todos os profetas do Velho Testamento, eles passam por poucas e poucas. Né? Então eu espero que você, olhando para o personagem Isaías, possa de fato Olhar e recomeçar alguma coisa que precisa na sua vida. Trabalhar alguma coisa que é necessária, tá bom? Uma pergunta, alguma colocação? Vamos em frente? No capítulo 9, nós vamos só recapitular. nós conversamos um pouquinho semana passada, né? Apresenta aqui o Zacarias, o primeiro oráculo, falando da chegada do Messias e a rejeição desse Messias. Isso vai do capítulo 9 até o capítulo 11, tá Uh, minha pretensão é essa Chegar até o capítulo 11 É uma pretensão né? uh, e, o e o segundo oráculo Ele começa no capítulo 12 Vai ao capítulo 14 né? E nós falamos já disso Que é uma sentença contra algumas cidades Então ele apresenta algumas cidades Então Hadraque Ou Rafarica Hamate, Damasco Essas três regiões são da Síria Tiro e Sidon São regiões fenícias Gaza, Calon, Acron e as Dotes são uma, uma uma região ou cidades filistias, tá? Ou da Filistia, da, ou Filisteus ou Filistias, você que escolhe. Mas o que acontece com todas essas regiões? Como nós dissemos, né? O Senhor diz assim: "Esta é a sentença do Senhor contra a terra de Hadrach na cidade de Damasco." Então há uma sentença contra a Síria, há uma sentença contra a Fenícia, Tiro e Sidom, e nós comentamos também a importância ali da cidade de Sidom, o como ela era fortemente protegida, uh, pelos seus. Uh, construção, que impedia das pessoas invadirem, foi difícil o pessoal invadir ali. Nós falamos também das cidades uh, da Filistia, os filisteus que sempre foram, vamos dizer assim, a pedra no sapato da do povo de Israel. Né? Até hoje nós podemos ver isso. Né? Então também a gente vê é, uma sentença contra, e aí fala Gaza, Asdod. Agora é interessante você notar, eu mostrei esse mapa semana passada, quando a gente pensa nesse mapa, se você olha ali a região de Jerusalém, Jerusalém está por aqui, né? o mapa está um pouco... Uh, ela está um pouco pequena, mas essa foi a tomada de Alexandre naquela região, Alexandre o Grande, o imperador grego chega ali e toma. É interessante que Alexandre não tomou Jerusalém, ele passou por Jerusalém. É lógico, toda a região, depois que Alexandre morre, nós vamos comentar isso, e aqui o autor vai falar bastante disso, toda a região ela é, de certa forma, Tomada por um dos seus generais, porque Alexandre não tinha dedo, e um dos seus generais toma ali. E fica responsável por toda aquela região ali da Síria. Mas Jerusalém, até então, está tranquila. Mas toda a região, todas essas cidades que nós falamos, Alexandre toma todas elas. Tá? Ele domina tudo isso. E no 9 e eu acho que a gente deu uma parada por aí, domingo passado, diz assim: Guardarei o meu tempo e protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra do meu povo, pois agora eu a vigio de perto. Então Deus dizendo isso para o povo, através do profeta, quando agora, vai ter um período de sossego por enquanto. Né? Isso foi acontecer mais à frente só, nós estamos falando aqui do ano 300 e alguma coisa, só em 175 que um camarada, um desses generais, da, da etnia sereusta, que é antigo Cotifanes, esse camarada entra em Jerusalém. Aí esse camarada entra no templo e ele profana o templo, matando uma porca no santuário, no templo. Né? Ou seja, era o culto pagão, e ele falando, não, não, vamos acabar com essa história aqui desse culto judaico. Mas ah, essa preservação de Israel ficou até aí, vamos dizer, quase um cento e poucos anos. Né? Porque o Senhor... Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios vai dizer: contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. Então aqui nós podemos ver que há um cuidado do Senhor com esse povo. Nós já falamos disso. Volto a dizer de novo. Nesse capítulo a gente viu, né, que ele guardarei o meu tempo. Deus está se comprometendo em fazer isso. Deus está se comprometendo com o povo. Acho que a gente chegou semana passada até esse ponto aqui, tá? Agora nós vamos ver do capítulo 9, de 9 a 10. E aqui vamos ver assim: é uma entrada triunfal do Messias. Esse, esse trecho está ali, como eu disse para vocês, relatado lá no Velho Testamento eu acredito que faz parte do conjunto todo da obra, por isso eu falei semana passada, eu não acho que isso foi escrito após, tá? alguns vão dizer que não, não, esse, essa parte do capítulo 9 foi escrito quase dois séculos depois, não, eu não acredito nisso, acredito que foi escrito junto, na sequência de Zacarias, e ele como profeta diz assim, alegre-se o povo de Sião, exulte ao precioso de Jerusalém, veja o seu rei está chegando, ele é justo Vitorioso, mas também é humilde. E vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então aqui já é uma sinalização da chegada de um Messias. Bom, é chegado o Messias vitorioso e final, como a visão do, do judeu tinha? Não, porque fere algumas coisas. Primeiro deles é essa palavra aqui, humilde, né? Para o judeu, o judeu queria ver o Messias chegando como um rei, né? que ia governar. E... Mas aqui, quando você olha um paralelo com Mateus 21, diz assim, Ora, isso aconteceu para que se cumprira o que foi dito por meio do profeta. Diz aí a filha de Sião, eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumentinho, no jumento cria de um animal de carne. Veja que interessante. Mateus retratando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, antes da sua morte. Jesus entra em Jerusalém. E se você for lá, folhear Mateus, você vai ver. Mas já havia sido profetizado lá atrás. Então, essas são aquelas profecias que foram ditas pelo profeta, por alguns profetas, e aí elas se cumprem em Cristo. E para a nação, sem dúvida, é um grande recomeço, porque. Uh, chega de choro. Ele diz assim, alegrai-vos. Ou seja, chega de chorar agora. Então a nação estava chorando por causa do cativeiro. Estava volt voltando para ali. Mas ia haver um momento eles iam sofrer ainda. Tá? Pô, ia ter Império Romano, Império Grego. Ia ter uma série de situações. Mas nesse episódio aqui chega algo diferente, que é o Messias está chegando. Chega de choro agora. Eclesiastes 3,4 diz para nós o quê? que? Que é há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E há é tempo de chorar e é tempo de rir. Então aqui é tempo de choro. Agora não há mais. Agora cessa o choro. Agora é tempo de alegria. Então, a cultura também do Oriente Médio é uma cultura muito dada a lamento, tá, gente? É uma cultura que gosta de lamentar, gosta de chorar, né? É, eu lembro episódios quando eu ia visitar minha sogra, aqui, estava namorando a Rosa ainda, mas chegava, ela abraçava, ela chorava. Né? Ela falou assim, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Né? Que ela tinha uh, uma herança ali do Oriente Médio que traz essa cultura né? de abraçar, chorar, dizer assim, ah, eu sinto, diferentemente de uma cultura europeia, né? que a pessoa está chorando, o máximo que a pessoa vai fazer é dar um lenço ou dar um tapinha no ombro. Né? Lá ali não, abraça, chora junto e assim por diante. Mas vamos lá. Fala para se alegrar. O texto vai dizer também, exultem. Ou seja, é uma alegria mais do que o normal. Não é uma simples alegria. Né? Tem o choro e a alegria. O vou exultar eu vou voltar já já. A alegria aqui, a gente pode ver em Gálatas, capítulo 5. Vai dizer a ideia da alegria ser um dos frutos do Espírito Santo. né? Mas o fruto do Espírito é amor, a alegria. Então, mais do que simples, uma sensação de estar alegre, eu acho que mexe um pouco mais. É a certeza que puxa a esperança, a convicção, a chegou o Messias. E a ideia de exultar, a ideia aqui é por exemplo, quando, eu não sei, quem gosta de esporte, assiste, quer seja uma partida de futebol, uma partida de vôlei, basquete, quando o time ali faz a sua pontuação, a torcida levanta e vibra, né? Essa é a ideia de juntar. É fazer um barulho bem, vamos dizer assim, alto, de bom som, que as pessoas até. O local até. É Treme. Então, Isaías vai dizer se rompei em júbilo, exaltai a um, ou seja, façam um barulho mesmo. Por quê? O rei está chegando. E aí ele fala que o rei está chegando. Então, o profeta fala que o rei está chegando. Agora aí entra, né? mas o rei que vai sentar no trono, né? uh, ainda não. Mas é um rei chegando. E aí ele tem algumas características desse rei. Né? Uma dessas características... É a justiça. Então há um caráter dessa atividade desse rei, governador que vai julgar, e uma das características dele é que ele é justo. Então aqui é algo muito importante porque a gente vê e vê lideranças que muitas vezes não são justas lideranças injustas mas esse rei é um rei justo. Quem pode ler Isaías 9, 9? Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim. É como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância do coração. Aqui não mais importante: um os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos. Está errado, verso. Desculpa, põe o um 11, 4 a 5. Aí é o um posto de justiça. E ele? Mas com retidão julgará os necessitados, e com justiça. Tomará decisões a favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, como o sopro de sua boca, Isso. então aí falando um pouquinho. Fala também de uma outra característica, tá? Fala de ser vitorioso salvador. Quando a gente escuta a palavra salvador, para nós aqui, sempre remete a ideia do quê? Salvação da alma, né? na condição do Velho Testamento era um pouco diferente, a, a ideia de, por isso que eu pus vitorioso na frente, a ideia do Velho Testamento, a questão de salvador, está sempre atrelada à ideia de um rei vitorioso, um general que ganhou aquela batalha e se tornou um vitorioso, ou seja, venceu o mal, e no caso aqui o nosso rei, que ele é justo, né, ele faz as coisas diferentes. Então a ideia do Velho Testamento, de um salvador, é a ideia de Vem um rei vitorioso, que vai fazer as coisas. E também é bem interessante que ele fala aqui de humilde. E aí fere um pouco a ideia da visão deles, de, de, de ser um rei que ia no trono de Davi, que ia fazer e acontecer. É, em Marcos 10:45 diz assim, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus assumindo essa, essa ideia, eu sou o Messias, eu sou o Filho do homem e eu vim. Eu vim de forma humilde, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então isso na cabeça do judeu, principalmente ali do primeiro século da Era Cristã, deu um nó mais ou menos. Né? A gente esperava um Messias que chegasse todo imponente, vitorioso, justo e não muito humilde. E aí chega alguém e ainda para ajudar, como que ele vem? O que, que diz a montaria que ele vem? Né? Ele vem num cavalo branco? Né? Não. Ele vem na segunda categoria. Ah, é interessante porque os cavalos eles eram animais do quê? De guerra. Você vai ver na narrativa do texto depois, o cavalo era usado para guerra. E o jumento, ou na categoria dos asnos aqui, ele era usado para paz. Significa, ah, é paz, é tranquilidade. Não tem guerra. Quando se viesse montado num cavalo, tanto é que quando você vê uh, todas as figuras que você, a gente já viu no começo do livro, e você vê em Apocalipse, aqueles personagens montados em quê? que Cavalo. E o que eles estão fazendo? Colocando julgamento. Descendo a, a porrete mesmo. Né? Então, a ideia de vir montado no jumento uh, muda um pouquinho. E ainda o autor ele vai mais fundo que ele fala assim. Uh, Filha de uma jumenta, para não deixar dúvida. É isso que ele vem montado. É interessante porque, se você pegar é, essa. Fui pesquisar rapidinho aí sobre o jumento, né? E Juízes ele aparece ali, o animal jumento. Davi foge de Jerusalém montado no jumento. Era a montaria ideal para quem vinha numa missão de paz. O cavalo significava é guerra, é batalha. Gênesis 49, 11, há uma, uma, uma questão onde Jacó dá as bênçãos aos filhos e tem uma jumenta ali, simbolizada nas bênçãos que ele dá para ajudar. Enfim, nosso Salvador vem de um formato diferente. Não veio num cavalo. Não veio como, possivelmente, os, os líderes dos exércitos, os outros reis vinham. Ele vem em formato que ele vem numa uma missão de paz. Ele veio fazer paz. Então, tem isso. Você tem detalhes importantes do Velho Testamento cuidando para fazer um pano de fundo, pra, montando todo o cenário para a chegada de, do Messias. Né? Agora, para os judeus, isso é uma afronta. Né? É uma afronta. Mas a gente vê isso realizado em Jesus quando ele entra ali em, em Jerusalém. É lógico. Vai ter um outro momento, eu creio, em que Jesus vem e reina, aí vai ser isso de história. Aí é outra conversa. Aí, Oi. Mas considerando a, a natureza dual da profecia, que é a ponta para a humanidade, mas a ponta para o domínio. Sim. É... Isso desse também tá não tom, tão errado assim. Não. É. Eu acho que simplesmente no contexto de vida que eles viviam, o lado mais atraente da profecia Sim. era o do domínio. Sem dúvida. Mas a profecia é dual. É. Boa parte delas apresenta Jesus como o céu humilde, o rei humilde, mas nem o rei que vai, como fala aqui, né? Isso. É. é Falei em Sião semelhante à espada do rei. De Isso. Jesus, Deus só vê essa parte. É. Isso. É. é, eles. É lógico, né? É uma. Eles iam para a visão mais triunfalista da profecia. Né? E. Eu concordo com você, né? ele via a visão mais triunfalista, tipo, olha, porque não queria ficar por baixo, porque pensa bem: os caras tiveram escravo no 400 anos, volta, Deus dá um atrato no povo, o povo vai, monta o reino, o reino é dividido e fala, oh, vocês não mudarem a sua conduta, não mudou, racha, leva uma galera. O reino do norte é praticamente misturado, o reino do sul vai para mais 70 anos de cativeiro. Volta. Pô, o pessoal falou assim: ah, agora a gente merece um. Qualquer pessoa, até a gente numa situação dessa, iria olhar o lado do domínio, que é o que a gente quer. Né? Sem dúvida. É sem a humildade que vai vencer. Exatamente. exatamente. É, mas o que é bacana é que, com isso, eu concordo com você, mas Deus, por várias vezes, em vários episódios do Velho Testamento, por exemplo, voltando lá no exemplo de Gideão, que a gente já falou aqui. Quantos homens vão é lá para a batalha? Não, não. Menos, menos, menos. menos só quero 300. Ô, 300. É, quem vai fazer a coisa sou eu. Então Deus sempre colocando a visão deles no lugar certo. Mas não tem jeito. né A natureza humana quer... O triunfo mesmo, né? Ou Bem... Então, isso aí também pode fazer parte de outras profecias que falaram que o povo ia ver, mas ia enxergar, né? E ouvir mesmo e escutar. É. Né? é, a gente não pode sempre cravar nas profecias, porque, como eu disse para você, ela, ela tem um desdobramento. <coughs> Alguns são até imediatos, quando você lê, Zacarias, você vê isso muito claramente. Alguns são imediatos também. Vai acontecer logo em seguida. Por exemplo, Aquelas cidades que ele levanta, e todos os comentaristas são unânimes. Todas aquelas cidades que eles levantam ali, foi logo em seguida. Foi Alexandre, que chegou e detonou tudo. Ou seja, Deus usou até Alexandre, que é um cara extremamente ímpio. Se você seguir a carreira ali, ler um pouco de Alexandre, você fala nossa, mas Deus usou ele. para quê? para punir aquele povo. Que possivelmente o exército de Israel não tinha condição de punir. Talvez com a intervenção divina, mas Deus usa né, dessas coisas. Então, concordo com você. Então tem coisas da profecia que é de imediato, tem um pouquinho para frente, tem coisas mais lá para frente, coisas que vão se desenrolando. Né? O verso 10 diz, removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos, ou seja, que eram animais utilizados para guerra, né? para batalha. Destruirei as armas usadas na batalha e o teu rei trará paz às nações. O seu reino se sustentará de um mar para outro, do Eufrates até o confim da terra. Bom, aí entra uma questão complicada, porque onde será que entra esse pedaço da profecia? Será que era ali? Será que é mais à frente? Né? Então o profeta deixa a gente meio uh, no ar aqui. Isaías complementa, pois o menino nos nasceu. Uh, Isaías falando sobre a profecia da chegada. Né? Um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, ele chamará. E aí vem a narrativa. Deus conselheiro Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terá fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Para todos sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Então, quando a gente olha isso, a gente vê uma extensão desse domínio de paz. Né? Então alguns autores vão falar olha isso se cumpriu em Jesus sim se cumpriu tudo acho que não tem parte dessa profecia que não é porque fala assim é, o trono de Davi para sempre ah então mas mas é um reino espiritual Bom, então vamos espiritualizar coisas né? é, mas eu acho que ainda esse reino ainda vai ser eu acho que ele foi eu gosto dessa expressão ele foi inaugurado mas ele não foi findado ainda. Então, continua esse reino. E ele fala no príncipe da paz, ou seja, ah, mas é a paz interior. Beleza, concordo com você. Mas aqui ele está falando um pouco das nações, olhando o um contexto. E ele fala dessa extensão, é interessante, que ele fala, o seu reino se estenderá de um mar ao outro, e do rio Eufrates até o confim da terra. Eu peguei aqui, pegando ali a ideia do rio Eufrates, aquele pontinho vermelho, e falando, e o mar Mediterrâneo é ali. Né? Aqui você tem a, o Mar Vermelho, né? o Oceano Vermelho, o mar Vermelho, e ele fala do Nilo. Então, diz que nessa região toda, fala-se de uma paz. Agora, na visão deles, isso daí seria algo extenso. Né? Então, a extensão de paz, né? ele vai dizer né? que vai de toda a terra. Por exemplo, em Salmo 72, vai dizer assim. O verso 8 uh, Começando no verso 1, 72 Dá ao rei tua justiça, ó Deus Consegue retidão aos filhos do rei Ajuda a julgar os seus povos corretamente Que os pobres sejam tratados com imparcialidade Que os montes produzam prosperidade para todos As colinas deem muitos frutos Ajudará a defender os pobres Os pobres dentre o povo o Senhor salvará os filhos. E aí ele continua. E no verso 8 diz, vai dizer assim, que ele reine de mar a mar, de rio Eufrates, até o confins da terra. Aí nós temos um trecho. né então Isso está em Isaías. Desculpa, né? Então ele vai dizer que há uma, um domínio de Deus. Há um domínio total na visão do, da questão. A questão é que a gente tem que entender que é uma profecia que vai sendo desenrolado aos poucos. É, houve período de paz? Eu acho que talvez, talvez hoje, talvez tenha um período mais de paz ali. De vez em quando, né? de vez em quando, os caras se levantam à conta. Né? Mas é uma região bem atribulada, bem... É, com muitas influências ali. Quando eu penso o que a gente pode aplicar isso na nossa vida, eu fico pensando agora aqui a sua vida, o que Jesus, o Salvador, o Messias, causou na sua vida? Muito legal a gente falar lá, né? O que causou na sua vida? Será que na sua vida a justiça de seguir o padrão de Deus é uma verdade? Será que na sua vida você olha e vê tanta impunidade, tanta corrupção, tanta diz-que-diz, que diz, que tanta... e você olha e fala assim, Senhor, eu estou contigo. Se não está causando isso, tem é alguma coisa errada. A vitória que nós temos no nosso Salvador é um pouco diferente, porque é uma vitória no campo de que nós estávamos condenados, e agora nós estamos vivos. Nosso destino era a condenação eterna. Então, nós temos a concepção dessa vitória na nossa vida. Pensando em paz e saindo um pouco do campo aqui, das nações, das cidades, do bairro, da vizinhança, da família. Como é que será que ainda a sua paz e Jesus Cristo, o Messias, fez isso? Ele foi e é, de fato, aquele que exerce paz na sua vida? Ou seja, Deus tinha inimizade contra você. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua condição de pecador. Com Cristo, você passa, como o texto de Romanos diz, nós passamos a ter paz com Deus. Ou seja, a palavra paz aqui, o xalom, ele é bem extensivo, porque é mais que um cumprimento. É, não tenho nenhuma inimizade com Deus. O meu relacionamento com Deus é aberto. Eu desfruto disso. E será que nós, também, com a chegada do Messias, e olhando um pouco lá que a gente viu no começo de Isaías... A gente tem o desejo de propagar esse Messias? De propagar essas verdades? Porque quando a gente pensa, uh, seria, é muito cômodo você fala assim, não, eu levo minha, minha vida em santidade e justiça, uh, eu agora estou vivo, não vou morrer mais eternamente, tenho, tô liberto dos meus pecados que me condenavam, e eu tenho um passo com Deus, o Filho de Deus escutando disso. E o um mundo mundo que se lasque, será que é isso? Então, a gente tem que divulgar essa verdade, a gente desfruta dessa verdade. Então, eu creio que isso é para algumas considerações. Perguntas, questões até aí? Não? Muito bem, capítulo 9, de 11 a 17, acontece algo aí, por isso que os, os comentaristas ficam tão assustados e falam assim, ah, isso aí foi outro camarada que apresentou. O que aconteceu na, na região ali foi o seguinte, Alexandre morre, Alexandre o Grande, grande general uh, macedônio que dominou de forma rápida. O reinado dele foi rápido, fulminante, passou por cima de todo mundo, atropelou todo mundo e ele começa a dominar. Só que ele morreu e não tinha herdeiros. Então, essa parte maior em amarelo aí ficou com os Seleucas, que cuidou desse pedaço. A parte aqui embaixo, tirando o mar aqui, essa parte em azul aqui ficou com o Ptolomeu, que era o Egito, a região do Egito. A parte, uh, tem uma parte ali laranja e uma parte verde. Cada um desses, os, os seus generais tomaram conta. Tá? Cada um dos seus generais tomaram conta. E a região que está situada em Israel, é essa aqui, que é os Seleucas. E dentro desse Seleustas tem um camarada... Foi triste para, como eu falei, chamado Antio Epifânio IV. Esse camarada reinou nessa região de 175 a 164. E ele fez muito estrago, muito estrago. E quando a gente olha, ele fez coisas abomináveis. Mas o que acontece? Existe um grupo de judeus que se cansa disso. Chamados de Macabeus. Um exército de judeu que assumiu a terra de Israel, contra a dominação celesta, cria uma dinastia chamada Dinastia Asmoneu, que governa de 165 até 37 a.C., quando o Império Romano domina toda aquela região que a gente viu de novo. Reimplantaram o judaísmo. Por quê? É, Alexandre o Grande, que trouxe o quê? Quis trazer a cultura grega, que isso é chamado de helenista. Então, o que, que ele queria? Os costumes, a língua. E tanto é, o que, que acontece no Novo Testamento? Nós temos as pessoas falando o que no Império Romano? O grego. O grego mais simples, o grego poinê, não, o grego clássico. Mas eles falavam grego por quê? Influência de quem? Do Império de Alexandre o Grande. Então, ele trouxe as artes, ele trouxe a cultura, mas trouxe também o lixo. Que lixo? A cultuar os deuses do panteão grego. Então, esses judeus surgem e falam assim chega! Não queremos mais esses camaradas dominando. Então nós vamos fazer um grupo e é uma revolta armada mesmo, eles se juntam, né? e um dos seus principais componentes é chamado de Judas Macabeus, e ele cria uma resistência forte, forte, forte. Até que, por fim, no ano 37 a.C., os romanos dominam completamente, institui ali um outro governo. Mas... É bem interessante você ler e se você pegar, como eu disse para vocês, a, a Bíblia Católica e ler no livro de Macabeus, ele narra toda essa história. E o primeiro capítulo de Macabeus vai falar justamente a queda do Império Grego e a tomada dos, dos Macabeus sobre a região ali. Né? E Então aí ele começa esse capítulo 9 num cenário, num cenário de batalha, mas visando o povo ali judeu, então você vê, por causa das alianças que fiz com vocês, a aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte. Volte para a fortaleza, todos vocês prisioneiros. Judá é meu arco, minha flecha. Sião é minha espada, como guerreiro. O Senhor aparecerá sobre o seu povo, suas flechas, tom, trombetas vão tocar, vão atacar, lançarão pedras, seus inimigos gritarão na batalha. Ficaram cheios de sangue, ou seja, há uma linguajara que vem de uma batalha que aconteceu e esse pessoal resolveu libertar a nação judaica ali por um tempo, mas né? foi por um tempo curto. Muito bem, vamos lá? Ah, falei desse cenário de batalha, mas também, aqui na sequência, um compromisso do Senhor. Por causa da aliança que fiz com vocês, a aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água, ou uma cisterna, ou um local onde está sempre normalmente é um local onde às vezes eles punham prisioneiros ali. Né? O Senhor aparecerá sobre o seu povo. O senhor dos Exércitos o protegerá. Então, aqui uma promessa do Senhor, um compromisso, ousado, mesmo tendo, de certa forma, a rejeição é, do Messias, que ia acontecer mais à frente, né mas ainda esse povo é o povo da aliança, é o povo que é, vai estar com ele, é, é o povo que ele faz esse cuidado, esse tratado. E mais à frente ele vai dizer a é, Naquele dia, deixa eu ver aqui. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, o Senhor, Deus, seu Deus, salvará seu povo como o um pastor salva as ovelhas. Agora ele começa a entrar com uma outra figura aqui. Né? Eles brilharão em sua terra como joias numa coroa, como serão belos e maravilhosos. A partura de trigo dará de vigor aos rapazes e o vinho novo, fará florescer as moças. Então ele apresenta aqui é, é, algo um pouco diferente no verso... Deixa eu voltar aqui no verso 11. Ele fala, fiz aliança com vocês, selada, livrarei os meus prisioneiros. Né? É, é interessante você notar, há esse compromisso. E ele sempre vai dizer o pessoal pedir as coisas para Deus. E eles muitas vezes se esquecem disso e se afastam, afastam de pedir. É, 10, um vai dizer assim, deixa eu pular aqui. Naqueles dias. Né, eu vou voltar primeiro aqui, vai, eu perdi eu aqui a sequência, mas eu volto já. Naquele dia o senhor diz assim, naquele dia. Alguns comentaristas vão jogar muitas vezes aí lá pra frente. Que dia é esse? Será que é um dia ali, local? Será que é um dia lá bem para frente, escatológico? Então não deixa muito claro, mas, na realidade, se pensar, houve um levante, uma vitória, de certa forma, contra aquele governante que entrou ali, o Antigo. Né? Mas também ele pensa lá na frente, porque ele vai falar, ah, vai ter fartura, né? fala dos jovens, fala que vai acontecer alguma coisa. Então, é uma, um, vamos dizer assim, uma profecia que tanto aponta para coisas imediatas ali, mas jogadas mais na frente. Tá? Aí eu fiquei pensando e vendo um, um pequeno paralelo que esse, o profeta põe, e eu fiquei pensando é, em Romanos, capítulo 6, verso 16, assim, vocês não sabem que se torna escravo daquilo? que escolhe obedecer, então a questão era, o povo sabia disso. Quando ele obedecia situações enganosas, por quê? Porque agora ele vai entrar num pedaço que ele vai falar de maus líderes. Ele vai falar de líderes equivocados. E ele já está preparando o cenário para dizer, olha, você se torna escravo daquilo que você obedece. Ou que você escolhe obedecer. Pode ser escravo do pecado, que conduz a morte, ou, do pecado. ou pode escolher obedecer a Deus com uma vida justa. Então, sempre, esse é um conceito que tem desde o comecinho da Bíblia e até o final da Bíblia. Ah, o que vocês querem? E aí ele abre assim, peçam ao Senhor. Então, novamente, o Senhor dá essa questão de intimidade no capítulo 10, olha, peçam pra mim. Recorram, situações não estão tá difíceis, mas peçam o que eu vou te dar. E quando ele pede essas coisas, mesmo com a rejeição aí, como eu disse do Messias, peça ao Senhor, chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade. Ou seja, ele vai obedecer, ele vai acatar o seu pedido. Se você pedir, agora é lógico, a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Eu vou pedir qualquer coisa, Deus vai te dar, não? está em sintonia com aquilo que Deus está querendo então peça ouse <risos> pedir para mim e ele fala a chuva aqui, como ele diz é uma chuva final das situações que ele solicita as chuvas aí nessa região normalmente não são tão escassas não são tão fortes mas ele pede, pode pedir essa chuva que eu vou enviar que eu vou enviar e vou tornar os seus campos, os seus pastos verdes. Isso significa prosperidade. Significa se o passo está verde, o gado, o animal, o rebanho pode comer. Se o passo está verde, tem alimento. Se o passo está verde, é, agora se não tem água, rua, aí é complicado. Se não tem o, a, a... então há um compromisso do Senhor aqui, libertá-los. Mas esse compromisso é muito forte. Quando ele, ele vai dizer, essas chuvas finais da estação chuvosa, normalmente lá caem em março e abril. E as últimas chuvas, como as primeiras chuvas, eram vitais para uma boa colheita. No comecinho, né? Ah, e aí, é lógico, né? se der uma chuva no final, ele vai dizer ainda, pois dava um auxílio final para o grão no campo. E proviam a irrigação final para os frutos do verão, uvas e azeitonas. A falta das chuvas diminuía a colheita, e como eu disse para vocês, estava enrolada né, na sua produção. Quer seja do azeite, quer seja do trigo, não tem pão, é, o carne mal me come. Então, quando a gente pensa, mesmo o povo que é rebelde, Deus fala: peça para mim que eu vou fazer. Pra, por quê? Porque lembra, eu fiz uma aliança com vocês, eu tenho um pacto com vocês. É lógico, a gente sabe que muitas vezes, esse pacto, eles quebraram, romperam e Deus fez o quê? Uniu. Fazia parte também do compromisso da aliança. Quebrou o pacto, eu aplico disciplina. Aí eu fiquei pensando um pouquinho, na nossa vida e nos nossos compromissos com o Senhor, e pensando aí, quem garante de fato as nossas vidas? Será que a gente tem a visão correta de quem é o mantenedor da nossa vida? Quem é que nos sustenta? Quem é que sustenta quer seja física, emocional, espiritual, quem sustenta a nossa vida? Será que é só o fruto do trabalho? Quem deve de fato comandar a ideia de obedecer as nossas vidas? E aí vem a segunda pergunta como obedecemos o nosso Deus? somos escravos de Deus e é bom ser escravo de Deus, né? Porque na realidade quando você entende quem é Jesus Cristo, você muda de senhorio essa é a ideia você tinha um senhorio antes podia ser você, o mundo, o satanás não interessa, mas vocês tinham um senhorio ruim e Jesus te resgata pagando o preço que foi o sangue dele naquela cruz e aí você muda de senhorio. Só que muitas vezes a gente com um novo senhorio quer fazer coisas do senhorio antigo. Aí é incompatível. Ou a gente vive uma vida infelizmente miserável. Então o compromisso, o Senhor tem um compromisso conosco. Ele fez uma aliança com nós aqui que é o que? O sangue de Cristo naquela cruz. Esse é o nosso pacto. E ele se compromete a te salvar, te manter. É lógico e tem a sua parte nesse pacto também. Que é o quê? É o um seu, seu servo obediente. Uma questão até aí, Não vai entrar no capítulo 10. No verso 12, ele vai falar o quê? Uma repreensão a falsos líderes. Bom, isso nunca teve tão atual nos nossos dias. É, ele dá uma dura nas lideranças. Então ele vai pegar firme o texto diz assim. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis. Os adivinhadores só predizem mentiras. Os que interpretam o sonho proclamam falsidade e não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelha perdida que não tem pastor. Já escutou essa expressão em lugar? A Bíblia tem várias vezes. Minha ira arde contra seus pastores... E eu castigarei esses líderes. Líder ruim não é novidade de nossos tempos, tá gente? Estamos falando aqui de Zacarias. Que líderes? Líderes civis, líderes religiosos também. Então tem os líderes ruins, porque quem consulta os adivinhadores é numa, num contexto não de liderança civil, mas uma liderança espiritual. É interessante que ele fala de os ídolos lá, é uma coisa tão antiga que você já vê em juízes sendo acontecendo. Você vê também um episódio muito forte de ídolos lá, em Gênesis 31, 19. Ali já tem um episódio disso. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado. Que história que é? é? A história de Raquel, quando Jacó chega e fala assim, basta... Passa, Labão, eu vou embora. Eu vou embora, vou pegar minhas, minhas minhas esposas, vou pegar meus servos, vou pegar meu gado, vou pegar meus filhos e vou embora. E Lavão fala: pô, né? Lavão é um cara, né? Porra, se você soubesse, podia ter feito uma festa, né? Aquele blá blá blá, né? É... E Raquel, Raquel, hein? A queridinha. O que, que ela faz? Ela rouba um ídolo do seu pai. Ou, podemos dizer uma estatueta, alguma coisa que reportava algum deus ali da região. E ela coloca debaixo da cela do camelo ou do cavalo, do camelo que ela estava. Tá. E quando partido Labão estava num lugar afastado, Gênesis 31, 19, e tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou o do lar que pertenceu ao seu pai e levou consigo. Aí, logo em seguida, Labão para a comitiva e fala: olha, mas me roubaram. Aí, Jacó fica doido. Procura onde que você quiser. E aí, começa aquela procura. Onde está esse ídolo? Por quê? A ideia é, esse ídolo é o que abençoa o meu lar. Né? No contexto católico romano, você sabe bem o que é isso. É aquela santinha que fica em casa. Algumas casas, se você passa casas mais antigas, até na entrada da casa tem o que é chamado de nicho. É uma entrada, assim, onde tinha um espaço para pós-santinha. Para pôr luzinha em volta, olhando as é o seguinte: é ela que cuida, é ela que protege, é ela que me dá isso, aquilo e aquilo. Outro. Nada diferente. E aí, Labão começa a investigar, e quando chega para Raquel, ele fala assim: meu pai, você não pode me tocar, porque eu tô naqueles dias de mulher, então eu não posso levantar da célula. então tá bom, vai embora. E estava escondido debaixo dela, mentirosa, né? Vê lá a história depois em Gênesis 31. Ele é embora. Então, eles eram usados para adivinhação, juízes você tem isso, ele foi condenado em 1 Samuel, mas se você pensar até no século 8, em Oséias, você tem ainda ele sendo utilizado no meio da nossa Israel. Agora, Deuteronômio é muito forte esse texto, Deuteronômio 18, é, vale a pena a gente ler talvez alguns pedacinhos, não todo, porque ele é bem longo. Mas tem uma pancada muito forte ali que diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, muito cuidado para não imitar os costumes detestáveis daquela nação que vivem ali. Jamais haverá entre vocês alguém que queime seus filhos ou suas filhas como sacrifício. Não permite que alguém do povo pratique adivinhação, use de encantamento, interprete agouros, envolva-se com bruxaria. Lance feitiço, atue como médium ou praticante de ocultismo e consulte espírito dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. E justamente porque outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, a expulsará diante de vocês. Sejam culpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Aí ele continua a narrativa, né? Então ele vai falando de como não deveria esses camaradas seguirem. Vocês vão entrar numa terra nova e podem se fascinar com essas coisas que acontecem. Né? E também Jeremias vai dizer de alguns que interpretam o sonho. Mas você fala assim, pera lá, mas nós temos Jacó tendo um sonho. Nós temos José interpretando sonhos. Você tem Daniel lá, né, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Mas Jeremias vai dizer: Não deem ouvidos aos falsos profetas, adivinhem, interpretam de sonhos, médicos e feiticeiros que dizem: O rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, suas mentiras o levarão a ser expulso da terra. Eu expulsei-os e enviarei para longe, vocês morrerão. Ou seja, Jeremias alertando que vai ter o cativeiro babilônico. Nós estamos aqui depois do cativeiro. Né? Então havia um alerta já: olha, não escuta esses camaradas, vai acontecer. E hoje? Quem são os falsos líderes hoje? Talvez você possa falar, ah, dentro do espiritismo, né? uma seita, um grupo aí que faz isso. Né? E aquelas pessoas que são místicas? que tem como místicas? Magia? Agora, nosso contexto aqui, de uma cidade grande e tal, pode ser só sua autossuficiência. Eu me passo, não preciso de nada e de ninguém. O que mais pode ser? Sem contar os que aparecem na internet aí, né? Mas esses são muito bizarros, né? Os caras fazem umas profetadas aí, umas, umas sugestões. Não precisa digitar lá, profetas da internet, nossa, você vai ter muita coisa. Signos. É? Tem gente que segue ainda o horóscopo. Segue, é interessante porque no, no painel do elevador lá, Cara, ainda fica passando assim, Eu não acredito nisso, rapaz Tem gente que segue isso Tem gente que segue isso Não sai de casa sem ler aquilo lá O que mais? você tem por aí? Algum tipo de coach, talvez Uh, coach também porque Qual que é a ideia do coach? Do <risos> tela, não, mãe O que é. vem aí? O coach, o coach quer tirar E tem melhor em você, né? O oh, louco, <risos> o que tem melhor em nós, hein? Ah, ou também no mundo evangélico, né? Deixa eu ver o que Deus tem para hoje, né? Opa! Tem muito disso também. É um misticismo, abrir a Bíblia, não é a palavra de Deus, então onde eu abri é o então, que Deus tem para mim. Será que é assim? Alguns uh, rituais dentro da igreja evangélica mesmo, que a gente às vezes sacraliza, né? É, eu tenho... Me chocou muito, foi verdade, que é o apoio da Igreja Ortodoxa ao que está acontecendo na Rússia. É. é. mas ele é. A Igreja é local, local né? É, então, é mas. É, Para mim, ele não deixa de ser um, uma distorção um pouco, sabe? Ah, isso é está cheiro, né? Pois nós vamos ver muita distorção daqui até dezembro, mais ou menos. Não, outubro, né? <risos> Começa a falar que tal, políticas e tal. Para! Gente, veja bem. Político. É político. Ponto. Aí, quantos não viram gente, partido comunista, sentado para ganhar voto em igreja evangélica, em igreja católica, assim? Porque, gente, para com isso. Né? E o que me deixa mais triste, os caras estão fazendo o papel dele. É o jogo deles, concorda? Quem é mais velho sabe disso. O que deixa mais triste é a cristandade entrar nesse bate-boca uhum. e defender A, B, C, D, E, todos, gente. Todos. É triste ver isso. E a briga, a divisão. Né? Ah, cada pega feio, você uhum. fala assim, ah, que isso, que gasto de energia. Agora, de contrapartida, quem está muito feliz com isso? Os inimigos. Satanás está. Legal, assim, vai em frente. Né? Deixa de gastar tempo com o que é importante. Né? Lógico, se você tem suas convicções, ore, decide diante do Senhor em quem você vai votar. Né? Exerça sua cidadania. Avalie campanha, avalie projeto. Não faça que nem muitos que entram na política só para fazer o bem para tal categoria. Para com isso. Se o cara está ali, ele tem que ser um gestor do povo como um todo. Dentro desse povo tem evangélico, católico, tem pai de Santo, tem homossexual, ele vai ser uma, uma uma entidade civil. Vai ter que saber lidar com tudo isso. Chega. Embora. <risos> <risos> Consequ... Deixar vai longe. É, consequências de seguir os falsos mestres. Olha mesmo, por isso meu povo anda sem rumo, como ovelha perdida que não tem pastor. Então, a ideia, eu acho tão interessante quando Deus associa a gente com esse animal tão forte, tão poderoso. Né? Sabe que a ovelha tem força? Rapidez. Já viu uma ovelha correndo assim, que nem um lepardo? Visão, que nem. Garras. Presas. Altura. Chifres. Não, Deus se, fosse um não... bode aí, né? se fosse um bode, se fosse um carneiro né? não, ovelha 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 é um dos animais mais sensíveis se não tem o um manuseio humano morre o homem tem que conduzir ela para o pasto, o homem tem que guardar, o homem tem que ajudar a ter o parto dela o homem tem, cara o que você imagina e Deus falou assim, vocês... E aí quando a gente vê na internet, às vezes fala assim, vocês são o tigrão... Não, não. Tem uma característica da ovelha que a gente pouco fala, que a gente faz todo sentido. Vai e vai com as outras, né? Opa! Eu vi um vídeo uma vez, elas entraram numa loja porque viram um espelho. <risos> um rebanho inteiro de ovelha destruindo é. a loja, porque tinha um espelho na ponta da loja. Se é. onde tem uma, vai tudo. É, é nóis, é nóis. É, vai lá, então, mas Deus fala que esse é o, é o povo dele. <risos> Por quê? Porque quem tem que ser o pastor desse povo? Né? Então essa expressão, ovelha sem pastor, Ezequiel usou essa. Números tem essa expressão também. O Senhor Jesus usa. Logo no comecinho, quando ele está ali, vê aquela multidão o seguindo. Né? O Senhor Jesus diz, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela porque era como ovelha que não tem pastor. E passou a ensinar muitas coisas. Então, o pasto que precisa ser provido para as ovelhas, que somos nós, é o pasto da palavra de Deus. É, é o alimento da palavra de Deus. E, infelizmente, a gente sabe que entra lobos velozes no meio do rebanho e detona o rebanho. Mas Deus nos compara como ovelhas. E a continuação, ele diz assim, A minha ira arde contra esses seus pastores. E castigarei os seus filhos quando aparece a palavra ira também aparece a palavra nariz nas escrituras não sei quando você venha assistir aqueles desenhos animados o um touro fica bravo ele solta até um fungar pelo nariz assim né a ideia é essa tá de Deus fica tão irado contra esses pastores que manipulam manejam vamos usar a palavra manejo pensando no rebanho Maneja de forma inadequada o rebanho. Tanto é que se você abrir, nós não vamos ter tempo de ler todas as passagens, mas 2 Pedro 2, de 1, 12, 1 Timóteo 1, de 18 a 20, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, Tito 1, de 10 a 14, Paulo, Pedro, batendo nesses falsos pastores, nesses falsos líderes, o que eles estavam ensinando. Então, nós temos que ser atentos. Nem tudo que você escuta na né, internet, que tem um rótulo lá, esse camarada é cristão, esse camarada é de uma igreja, você pode engolir. Você tem que avaliar. Tem que ser sério, olhar nas escrituras, faz sentido o que ele está falando? Ou só está afagando o meu coração? Ou só está dizendo, ai, você é o cara mesmo? Né? Nada disso. Então, há uma punição que Deus vai fazer contra esses a gente queria fejar essa limpeza já, né? Mas Deus tem o tempo dele, tem os propósitos dele. Eu conheço, infelizmente, muita gente que vive enganada por vários. Nem vão considerar aqui a, a, o quanto se pede de dinheiro. O quanto o sermão é voltado só para a questão financeira. Né? É, mas ensino equivocado. Começa com ensino totalmente equivocado. Então, mas lembre-se, Deus é punido. Deus é ele, tá? Mais alguma coisa, hein? Aí ele vai apresentar aqui uh, um cuidado e livramento que ele apresenta para o seu povo. Uh, Deus apresenta esse cuidado. Ele diz assim: pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Olha quem veio cuidar do rebanho. Ele o tornará forte e glorioso como o um majestoso cavalo na batalha. Olha aí, cavalo e batalha. De Judá virá a pedra angular, a estaca da tenda e o arco para a batalha de todos os governantes. Lá vem de novo uma visão, uma ideia do que virá de Judá. Lembre-se, Judá é uma tribo da onde viria o Messias. E ele apresenta e fala assim, eu quero... Pescar essa ideia aqui de ajudar a virar pedra angular. O que é pedra angular? Cadê os construtores aí? Hoje, o nosso modo de construção é diferente. Né? Você cava o local, limpa o local, coloca ali as brocas de fundação, né? depois você põe o alicerce, né? o baldrame, tudo amarradinho e tal. Naquela concepção, o que, que eles escolheram. Se desse certo e achasse no canto ali, uma pedra bem grande, falava, opa, vamos aproveitar essa pedra, vamos acertar essa pedra e vamos pôr a construção em cima daquela pedra. E daí a gente sobe a construção. É uma pedra que ficaria num canto, onde daria a base para toda a sustentação de construção. Olha o que o Salmos diz aqui para a gente. Samuel vai dizer a pedra que os construtores rejeitaram vinha a ser a pedra angular e pedra principal. Jesus vai dizer, Mateus... Então Jesus disse, vocês nunca leram as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhoso dele. Eu digo que o reino de Deus ele será tirado e entregue ao povo que conduzirá os devidos frutos. Quem tropeçar de nessa pedra será despedaçada, e aquela sobre que ela cair será produzido pó. Jesus ainda falando de uma profecia. Mas o que é importante, ele vai dizer, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem que os construtores estão rejeitando aqui? De quem Jesus está falando? Aqui está falando dele. Eu fui rejeitado como a pedra angular uma pedra que vai. Depois você tem episódios né, no Novo Testamento, né? Sobre a edificação da igreja e a gente pode entrar isso. Mas ele vai falar assim, olha, sobre essa pedra. Então você vê isso aí, está lá atrás. já é uma pedra que vai ser o Ele fala também que é uma estaca para fixar. Essa estaca é usada na tenda. que fixava a tenda para o vento levar embora. e fala de um arco da batalha que usaria flechas, né? Então, aqui ele está usando uma, uma linguagem falando assim: de Judá vai vir tudo isso. Vai vir um suporte, vai vir um apoio e vai vir até a batalha. Então, cuida disso que vai acontecer. É Acontece, né? De ovelhas a cavalos. É. Você vê? Então, é Exatamente. Então, muda completamente né, o cenário aí, né? Então, ele vai falar e ele continua ainda. Serão como guerreiros poderosos na batalha e pisarão os inimigos sobre a mão do seu pé, pois o Senhor está com ele na luta e derrubará até os cavaleiros dos ímpios. Fortalecerei Judá, livrarei Israel, restaurarei porque tenho compaixão dele. Será como eu nunca houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e ouvirei o seu clamor. Então, mais uma vez aqui, um compromisso do Senhor em fortalecer, e livrar, o reino. E ele fala aqui de dois, ele fala de fortalecerei Judá, que é o reino do sul, e livrarei Israel. A ideia aqui é, eu vou unificar de novo Israel, vou unificar de novo o meu povo, vai ser um povo só. É esse povo só que vou ficar junto. Né? Ah, e eu gostei dessa expressão, como se eu nunca houvesse rejeitado. Né? Olha a compaixão de Deus, olha o cuidado de Deus para esse povo. E ainda esse verso, mais à frente um pouquinho, uh, ele vai dizer, no 12, Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade do meu nome, viverão, e o Senhor. Eu, o Senhor, falei, ou seja, eu estabeleci isso. Ou seja, pelo poder dele, ou seja, o povo será fortalecido e o nome de Deus significa a reputação, a honra de Deus, o poder de Deus. Então, quando a gente olha isso, em Salmos 80, vai dizer Fortalece aquele que amas, então Deus fortalece, Deus estabelece, Deus cuida. Então, quando a gente olha isso e na continuação ainda, Dentro de si mesmo coisa, entra o capítulo 11, que é uma continuação tá gente, dessa narrativa. Ele fala, Abra suas portas, Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedo. Chorem-se, peste, por todos os cedros caídos, até os mais majestosos tombarem. Chorem carvalhos de bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouça o leão forte rugir, pois as matas no Vale do Jordão foram devastadas. O que ele está apresentando aqui? Ele começa a apresentar, ainda a continuação, desses camaradas. Ele fala assim, eu vou livrar vocês desses maus líderes, esses maus pastores. E vai acontecer o quê? Eu vou ilustrar aqui agora com uma questão botânica, tá? Então, eu tentei pegar algumas imagens, o cedro seria aquela árvore lá de cima, do centro, que seria o... o do Líbano, seria a árvore a referência. Quando você olha uma bandeira do Líbano, ela tá lá, uma árvore alta, forte, frondosa. O cipreste já é aquele menorzinho, normalmente ele se apresenta sempre nesse pequenininho aqui, tá? Essa aqui é uma exceção, mas ele é pequeno, uma árvore, vamos dizer, de enfeite, né? O Carvalho, e aqui é interessante porque ele fala do local que normalmente não dava Carvalho, que era base Mas por que, que ele está dizendo? Ele falou assim, olha, vai acontecer que na hora que eu derrubar uma potência mundial, na hora que eu derrubar a maior das coisas, as demais vão falar, olha, se derrubou essa potência, o que, que vai acontecer conosco? Né? Então aqui é uma punição do Senhor que ele vai falar, olha, nos bosques de cedro, chora o cipestre, chora os carvalhos, ou seja, tudo isso vai ser colocado em terra. Né? Então há um livramento de Deus, agora ele usa de fato aí a, a sua prerrogativa de, de um Deus que batalha as batalhas pelo povo e fala assim, vou limpar esse povo, vou dar um jeito nesse povo. Tá? Perguntas, questões? Aguenta mais coisa ou não? Hoje tem bastante coisa, né? Hoje é psicóloga. Tem... Aqui ele vai falar dos bons e maus pastores. Ele volta naquela ilustração lá das ovelhas. E ele vai dizer Assim diz o Senhor, meu Deus, vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso. Os vendedores dizem, louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes dessa terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos uns dos outros, na mão do seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei. Então aqui, Deus começa a falar novamente sobre liderança e pastores que cuidam do rebanho de forma equivocada. equivocada. Veja bem. A gente tem figuras de linguagem aqui que é uma alegoria. Ou seja, é um conjunto de símbolos criados para transmitir um segundo sentido além do literal. Tá? E nós temos também a parábola, que é uma pequena narrativa que tem as alegorias para dar uma lição de moral. E é isso que ele vai fazer um pouco aqui. E ele usa muito uma expressão que é ironia. O profeta aqui é bem irônico em narrar essas coisas. Eu não sei quantos de vocês Viram um triste vídeo, eu fiquei até com nojo de passar, viu gente? Em 2014, uh, tem aqui a, a descrição do YouTube, se você quiser fotografar e depois assistir. O um cara está sendo sentado, ele está com uma câmera e vem dois camaradas pedir propina para ele. E os camaradas pedem a propina e acerta toda a propina, e aí os caras saem e um dos camaradas levanta e fala assim: vem cá, vamos orar, agradecer a Deus pela Por isso, se você escuta a oração, você fala misericórdia, tinha que ter um raio do céu rachado. Eu assisti, eu fiquei com nojo de passar por vocês. Eu fiquei com nojo, olhando toda essa narrativa que eu estava vindo e olhei aquele vídeo, me enojou. Né? Os caras oram, pedindo a Deus do céu para abençoar aquele que vai facilitar e ajudar o povo. O né? cara propinado e o cara denunciou. Então, quando a gente pensa nisso, a gente olha. Que fala assim, que coisa medonha Então o profeta Ele usa muito De ironia Quando ele diz assim Os compradores abatem as ovelhas Sem remorso, e os vendedores dizem Louvado seja Deus Fiquei rico Matei as ovelhas e fiquei rico Ele usa dessa ironia né ele vai usar mais à frente também Tipo assim, olha Graças a Deus, louvado seja Deus Estou rico, por quê? eu tratei mal as ovelhas que estavam sob meu cuidado e ele vai narrar então é triste, Se eu olhar esse vídeo né esse foi gravado, foram gravados né imagina quantos não foram e é de nojar, é de nojar. mas ele começa narrando dar, o um bom pastor portanto cuidarei do rebanho destinado para a matança o rebanho oprimido então peguei duas varas de pastor e chamei uma delas favor e outra para união no sua mesa, acabei com seus três pastores. Que pastores que lhe acabam? Os pastores equivocados. Contudo, pedi a paciência com as ovelhas. A ovelha também faz perder a paciência. E elas também me odiaram. Então ele disse, não serei mais seu pastor. Não importarei se morrerem ou se forem devorados. Aqueles que restam, como a carne, uma das outras." Em seguida, peguei a vara chamada a favor e quebrei ao meio para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou a minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio das minhas ações. Então, é o profeta se personificando na visão de um pastor e emendando essa narrativa. Agora o que a gente vê em João 10. Jesus diz assim: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas com dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu conheço. E eu sacrifico minha, com minha vida pelas ovelhas. tem outras ovelhas que não são desse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa questão de ouvir a voz é bem interessante também. Dentro do manejo, as ovelhas ouvem a voz do pastor. É muito interessante. Agora, veja bem o Senhor Jesus falando que ele é o bom pastor. E ele usa uma figura aqui, uh, no Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerá mal algum, porque está comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam. Uh, Zacarias usa duas, duas figuras aqui de duas varas. Normalmente o um correte era, ou o bordão, era um porrete, uma arma para espantar outros animais. E o cajado, normalmente, é aquele que você vê, né, que é aquele, parece é, o cabo do guarda-chuva. Esse, normalmente, ele tinha a função de conduzir o rebanho. Então, normalmente, o pastor, quando a ovelha dava uma desgarrada, ele puxava ela pelo pescoço, punha na trilha de novo, às vezes ele depositava em cima dela, daquela que estava na frente, para as demais seguirem, mas não era uma arma, vamos dizer assim, de ataque, mas o bordão era. Então, ele usa ali duas figuras, ele usa... Tenho duas varas como pastor, a vara do favor e a vara da união, quando Zacarias fala. Então, aqui a gente tem aqui uma representação da figura desse pastor. E ele vai fazer esse preço lanceio a... Mais um minutinho, tá? Então disse, na continuação, se quiserem pagar meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Opa, você já escutou essa expressão em algum lugar? Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Se preço fabuloso, por que me avaliaram? Ironia. Tá? Peguei as 30 de moedas de prata, lancei no tempo do Senhor. Depois peguei minha outra vara, União, e quebrei no meio para mostrar que a União entre o Judá e Israel ia rompido. Quando você pensa, 30 moedas de prata era equivalente ao preço de um escravo. Quantos pagaram para o Senhor Jesus? O rei dos reis, que chegou com glória no trono, que chegou sendo aclamado. 30 moedas de prata foi negociado por Jesus. Que desvalorização, né? Judas que o traiu em Mateus 27, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, Devolveu 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes tomaram as moedas e disseram: Não é lícito deitar no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo. Deliberado, compraram com elas um campo de olheiro para cemitério dos sobrasteiros. Compraram esse campo de olheiro porque era o um local onde se tirava o barro, a argila, para fazer os vasos. E possivelmente era um local que ficava esburacado. Então, esburacado ficou fácil para ter uma cova aqui. Né? Então, ficou... Mas olha que coisa interessante. Lá atrás, já, Zacarias já está falando das 30 moedas de prata lançar essas moedas e coisa para um campo do oleiro você vê como as escrituras vão se fechando? tudo bem, alguma colocação? Eu vou parar por aqui beleza? vamos orar? Deus Pai te agradecemos sua bondade e graça sobre as nossas vidas e pedimos também Senhor, que sejamos uma ovelha do seu rebanho onde possamos ser conduzidos e Ti. nos orienta Pai o Senhor conhece os nossos corações, os desafios que temos. O Senhor sabe também, Senhor, que muitas vezes pegamos caminhos que não te agrade. O Senhor nos corrija, precisa corrigir. O Senhor nos oriente, O Senhor nos ajude, Senhor, a trazer outras pessoas também para esse rebanho, para que possam desfrutar de uma vida onde o Senhor está presente. A assim, gente peço por cada um aqui que tenhamos uma semana desfrutando do seu favor todos os dias. É em Cristo que nós oramos. Amém.